0: Привет! Добро пожаловать на подкаст «Той самой подруги». Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания! Всем привет! Всем привет! Как ты делаешь? Я Как Я очень мы сегодня говорим о любви. Сегодня говорим о сексе, да? Да, деле? скорее сексуальных отношениях. Короче, у нас есть уже выпуск один о сексе, буквально недавно вышедший, и короче это часть два. Ну да, так как она произвела хорошее впечатление. (смех) Да, ну просто, короче, вот Лиза сказала мне перед тем, как мы начали записывать, что типа надо выделить темы, на которые мы разговариваем. И, типа там отношения, духовное развитие, деньги. деньги. Кстати, о, деньги, о деньгах, по-моему, мы не записывали выпуски отдельные. Это тоже нужно как-нибудь сделать. Mm-hmm. Вот. И, короче, секс — это, видимо, отдельная тема, на которую мы периодически будем разговаривать, потому что вопросы задают, потому что, когда касаешься темы отношений, косвенно так или иначе обязательно коснёшься темы секса. А у Лизы еще целая cool story, как предисловие к сегодняшнему выпуску. Да. No. Все, я начинаю? Да, можешь уже начинать. В общем, а с чего началось-то? Это знаешь, чем я напомнила? переписываюсь. <Pilots> короче, сидим в- с Джейм, играем в Овер, а там сейчас этот ивент, э-�- ну, этот, типа, китайский Новый год, и они подобавляли новых реплик. И, короче, я не слышала конец этой фразы, но вначале Джанк говорит. Ну, вот этот вот, ну, ты знаешь, какой джанг который такой сумасшедший, который на одной ноге со второй деревянной. Говорит, «Везли мы как-то несколько бомб, чтобы поцарапать несколько жоп?» Ну, там не жопа, это задница <laughs> была. Вот. И это... Ну, я просто на английском слышала. Типа, «We were carrying a few bombs to scratch a few asses». Я такая, О-о-о! и теперь, короче, когда нужно начать с чего-то разговор, везли мы как-то, чтобы поцарапать несколько жоп. Так вот, у нас был диалог с одним знакомым, и мы что-то как-то случайно заговорили на тему секса. Он состоит в отношениях. И он считает себя типичным мужиком, не знаю, миллениалским, скорее всего. Вот эти вот выдраченные мальчики, которые и семью накормить, и работу поработать, и никому не мешать, и детей сделать, и дерево посадить, и дом построить. Всем, короче, все должен. Да, и у него в отношениях такая же модель. Он, он всем типа все должен. Может? Да, он за нее платит, он ее содержит, он ее кормит, он ее любит, он ей подарки дарит. Все, что она захочет, короче, весь мир к ногам. И вопрос весь был в том, что типа женщине сложно дать. А, я поняла. Это я листала тикток и какой-то феминистки. И она там писала, говорила в смысле про как раз-таки про то, что женщине сложно просто взять и дать. Это сложно. Uh-huh. Это морально сложно. У женщины, как все знают, секс происходит в первую очередь в голове. Если uh-huh. в голове секса нет, значит и секса физического нет. Типа, uh-huh. в чем проблема? Это что-то сложно понять? У нас нет члена, нам нечем думать больше, <laughs> кроме головы. Uh-huh. Вот. И ведь он они комментариях... же так же. мне кажется, у них как-то так же, я не знаю, мальчики, которые нас слушают, расскажите нам, не шарим, неужели, если у мужчины в голове какие-то другие типа проблемы и серьезные какие-то загоны, то он все равно будет готов на секс? Мне кажется, у них это как-то так же должно работать. Ну это же, я думаю, что зависит от человека все таки да, как и у женщин у некоторых. Вроде они сначала не хотят, а потом в процессе хотят. Ну, я не знаю. Ну, или это просто, типа, смирись и расслабь Нет, жопу. но это... Я бы сказала по поводу в процесс... сначала не хотят, а в процессе хотят. Это когда, типа, у меня нет настроения, да, вот конкретно сейчас я занята другими делами. Но... Если меня правильно обнять и потрогать, да, там, если меня приобнять и там чуть-чуть там прижать или потрогать там меня там, не знаю, за попу, то может появиться это желание, а может и не появиться, и я могу сказать, ой, я сейчас не в настроении, и как бы и мой муж поймет, что ок, все, ну, значит, не в настроении, все хорошо, типа, ну, ну, как-то так, короче. Может быть. Но ну, я короче. просто э, посчитаю нужным уточнить, потому что иначе кто-нибудь зацепился вот за эту фразу. Такой, она не хочет, но в процессе, может быть, захочет. Так что давай ложись, ну, в процессе захочешь. Аппетит приходит во время еды. Нет, это не так работает. Ну, короче, и вот он под этим тиктоком оставляет комментарий, типа я не понимаю, почему женщине просто сложно дать, но его захейсили. А я увидела этот комментарий, заскринила, я ему пишу и говорю, это что, твой двойник? Скажи мне, что это не ты. И он такой, uh-huh. ну вот ты тогда мне объясни, потому что меня просто захейтили, и никто не стал мне ничего объяснять. А что ты хотел? Понятно, что тебя захейтят. Надо как-то не так спрашивать, наверное, чтобы не захейтили. Неужели сложно просто дать? А типа, девочки, не могли бы вы, пожалуйста, объяснить мне? Я не очень понимаю, как это, почему. Ну да. Но неужели сложно? Это больше похоже на конструкцию, ну, на модель поведения из детства, когда ну, мамы так манипулируют. Те, что, сложно ради меня? встать прямо сейчас и посуду помыть. И плюс еще там багаж вины. Я для тебя, я тебя кормлю, я тебя одеваю, я работаю, неужели тебе сложно, и ты такой в этот момент чувствуешь, что в натуре, но она так пашет, а я не могу посуду помыть. Хотя на самом деле это манипуляция. И если тебе сейчас сложно, значит, ты имеешь право на то, чтобы не мыть посуду, блин! Ну да, а потом она такая ей как бы не сложно, она как бы дала, но потом у нее молочница и внезапная асексуальность на всю жизнь. Молочница цистит, да, и это и короче асексуальность. Или Какая-нибудь кисталевого яичника. Но так-то ей, конечно, нет, не сложно. Чего такого? Да. Вообще ты же принес мне кофе, я теперь должна тебе секс. Вот кстати, когда неужели тебе сложно, это Угу. Вот. И мы впоследствии, короче, там было несколько таких вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать. И вот там было. Зачем надо ждать и бояться, что от тебя уйдут, а не просто взять и дать? Да, потому что у некоторых девчонок, он приводил пример, что типа вот она такая боится, что если она еще не готова, она ему не даст, то он тогда от нее уйдет. Зачем бояться, если можно просто дать? Ну, как бы мужик, да, у него все легко, все просто, все решабельно. Но здесь немного две разные конструкции. То есть ждать и бояться, что тебя уйдут, это одна фишка проработки. То есть это, это в другую сторону. Это вот страх быть брошенный, страх, что тебя никто не любит, а тебе все отказываются. Это вот одно проработать. А просто взять и дать, это опять же, это используется как манипуляция. То есть если я им буду давать, то тогда он будет все время на коротком поводке, и что с помощью секса им можно манипулировать. Mm-hmm. То есть есть э, те, которые дают из чувства вины, а есть те, которые дают из э, способа манипуляции. То есть и то, и то плохо, <laughs> причем для обеих сторон для него плохо. Если случай вины, то для него плохо, потому что это серое изнасилование, mm-hmm. то есть он серый насильник на жертва. Если манипуляция, то она не знает, как вообще быть в отношениях, для нее это плохо, и она у нее не проработанные все эти страхи покинутости и брошенности, а им манипулируют. То есть буквально из него можно вытянуть все, только давая ему. Но ну, это, ну, это нездоровые отношения. Конечно, если вы хотите строить нездоровые отношения, mm-hmm. то, конечно, да, это для вас, это вообще ваш вариант, класс. Но если вы все-таки хотите строить здоровые, доверительные, роскошные, прекрасные, чудесные отношения, которые будут с намеком на продолжение и замужества, и свадьбы в смысле, то это не та модель, которая вам нужна. Причем, блин, мне кажется, вот для многих это вообще вопрос. А что такое здоровое отношения? Потому что отношения, которые без компромисса, без идти на уступки, ну уступки, без идти на уступки, без вот этого вот каких-то там манипуляций, да, каких-то, ну, некоторые даже вообще не понимают, а что такое. Как, ну, не бывает, типа, отношения двух людей это всегда жертвы, компромисс, манипуляция mm-hmm. и там попытки, не знаю, уговорить кого-то сделать что-то, что я хочу, а ты не хочешь, но ну, это для меня важно, и вот это все. Я думаю, что тут еще имеет смысл рассказать, что такое ⁇ шере изнахиливание ⁇ потому что некоторые скажут, кто такой серый насильник, в смысле, а если я не серый, что делать? Мы мы об этом не говорили? Я не знаю, наверное, говорили. На случай, если мы об этом не говорили, то серое изнасилование это такое же, как обычное изнасилование, только (с處) серое. Расскажи (с處) 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 лучше. Это когда э, жертва сама не уверена, что она не явилась причиной. То есть жертва не сопротивляется, а сама себя, по сути, ну, насилует морально в этот момент, потому что она считает, что она сама виновата, но вот это же, я его потрогала, и у него встал, теперь я виновата, и теперь mm-hmm. я должна ему дать. типа Или я надела короткую юбку, и теперь ко мне, за мной типа, прибежал маньяк, и он меня хочет изнасиловать, но это же я виновата, что я надела длин... ну, короткую юбку, в смысле, вот. Вот это называется серое изнасилование, когда сама жертва Короче, короче, насильник может быть даже не в, ну, не в курсе вообще. То есть, это понятно, если это маньяк, который бежит за девушкой, которая в короткой юбке, это как бы один пример. А другое дело, когда это в отношениях, и когда эм, там парень потрогал девушку, и она не хочет, но он ее потрогал. Или, или, например, даже когда они просто целовались, потому что я очень хотелось целоваться и обниматься, и у него стояк внезапно. И она такая, ну я же сама виновата, я же хотела обниматься и целоваться, а теперь у него стояк, значит, я не могу теперь ему не дать, но я не хочу, но я не могу не дать, и поэтому я соглашаюсь на секс, и вроде бы мне не жалко, но все равно чувство внутри, что меня изнасиловали, потому что я не хотела. Вот. Да, и еще есть очень очень частый, очень распространенный пример, когда она не хочет, она такая, ну я не хочу. А он такой, понятно, развернулся и сделал себя обиженку. Вот Очень это Очень частый раз пример. Ты описывала это в том подкасте, который про секс. Ты там говорила, mm-hmm. что в твоих прошлых отношениях такое было, что да. А, подожди, это, это, как как ты, раз... тоже это да. ты описывала в прошлом подкасте, когда ты рассказывала о своей новости. И ты там упомянула про секс. И сказала, что, типа, в в прошлых отношениях просто у тебя было такое, что, ну, ты говоришь, ну не хочешь, и он такой весь обиделся. Ну да. Ну, короче, вот, это тоже тоже хера изнахилования. Потому что он обиделся, а я не хочу, чтобы он обижался, ну, и тогда же я чувствую чувство вины, оно меня грызет, наверное, надо дать, но мне же не сложно. А потом у меня киста левого яичника, ну, как бы, здравствуйте, пожалуйста. Ну, короче, да, это манипуляция. И что там как-то вопрос звучал первый? А, почему э, не просто? Дать? Зачем нужно? Да, зачем нужно ждать и бояться, чтобы что от тебя уйдут, а не просто взять и дать? Ждать и бояться нужно, потому что хочется сначала доверительные отношения построить, а потом секс. Ты что-то хотел сказать? Я хотела сказать: сейчас: вот вот, вот эта часть: все, что я сейчас скажу, это конкретно для девочек. Mm-hmm. Вопрос, зачем нужно ждать и бояться, что от тебя уйдут, имеет место быть. То есть ну, а а что в этом страхе? Это надо проработать, это надо прожить. Если вы сейчас находитесь в отношениях, нужно, там, не знаю, представить, что вы там уже расстались, и поплакать, и, короче, вот это все сделать, весь этот ритуал отпустить, а потом жить нормально, то есть и строить дальше отношения без страха того, что от вас уйдут, что вас бросят, что вас не любят, ля-ля-ля, ля-ля-ля, потому что иначе вы начинаете давать, когда не хотите, вы начинаете впрягаться, когда вы не хотите, это получается, это вот недавно с подругой обсуждали дурацкие отношения, которые похожи, все похожи на стокгольмский синдром. Ты знаешь, что такое стокгольмский? Я стокгольмский. Я наверняка знаю, но я забыла. Это когда жертва любит своего, влюбляется в своего типа, ну, насильника. Ну да. Да. Вот. Это когда дурацкие бабочки в животе, это когда тебе все время немножечко страшно, как же он там себя поведет, или что же он сделает, когда ты все время впрягаешься, зачем то очень много на себя берешь, это когда ты включаешь вот эту вот гипермаму, когда гиперопека, надо срочно приготовить, надо ему жопу помыть и зубы почистить. То есть, ну, это пипец какой-то. Mm-hmm. И вот в таких отношениях часто очень... Один вопрос со всем этим стоит. Зачем? Чего ты боишься? Что он тебя бросит? И что тогда? И вот это, если вы не можете проработать сами, вы можете обратиться к кому-то из нас, потому что на самом деле это очень базовая проработка. Без этой проработки хрен там, а не здоровые отношения. Ну да, получается... В детстве кто-то затриггерил в тебе страх, что тебя предадут, бросят, и, и ты там в какой-то момент в детстве сделала вывод, да, про то, что, типа, мне нужно стараться прогибаться, иначе меня бросят, иначе там я сама по себе недостаточно хороша. И дальше ты строишь отношения все вот так, потому что для тебя это ну, типа норма для твоего подсознания это единственные отношения которые ну, оно знает. И даже если они говняны и даже если ты в них страдаешь, это все равно для твоего подсознания своеобразная зона комфорта, потому что ты хотя бы у тебя создается имитация контроля, что типа я хотя бы знаю как манипулировать чтобы он не ушел. Но это манипуляция через предательство себя каждый раз. И поэтому ты только глубже утопаешь в этой травме и только глубже э, убеждаешь сама себя в том, что, короче, никак по-другому не построить отношения, потому что я сама по себе ничего не стою, и я не ценна, и я не могу просто попросить человека, чтобы он остался, да. И моего желания недостаточно. Нужно еще как-то манипулировать, хитрить, юлить, давать, когда там не хочется давать, потому что, ну, сама по себе я недостаточно ценна, чтобы человек просто от меня не ушел, потому что вот я просто вот такая, какая я есть. Ну и самая распространенная, как мне кажется, травма вот это вот, что меня бросят, потому что я там недостаточно послушная. Это когда мамы там погуляли со своим ребенком и потом она хочет домой, а ребенок домой не хочет, и она такая, ну все, я пошла без тебя, mm-hmm. все, я недостаточно хорошая, недостаточно прогибаюсь, значит от меня уйдут. Парам, парам, парам. Ну да, сейчас пойду, сейчас без тебя уйду. Сейчас вон тебя тетя mm-hmm. заберет. Да-да-да. Помню, мы как-то с Лизой шли... М- это. А, Елиз, это с тобой же было? Короче, мы поднимались по лестнице ко мне в квартиру, и там где-то на уровне второго этажа мама маленькую девочку. А, или они выходили только, по-моему, и девочка прям с ним какая-то кроха была, там трех, может быть, лет или четырех не знаю и она спускалась и она увидела нас и испугалась и такая что-то засмущалась вся к перилам прижалась и что-то дальше не идет и мама решила ее успокоить и такая чё ты чёчь испугалась Да кому ты нужна кроме мамы и мы такие дальше поднялись и, я, переглянулись. и... переглянулись. Да, Елизе говорю, а вот эта травма о том, что я никому не нужна, кроме мамы, которая да, будет да. преследовать ребенка, пока она не проработается. И правильная вещь, которую нужно было сказать в этом случае, это не беспокойся, мое солнышко, ты в безопасности, я тебя всегда защищу, защиту, буду защищать, и типа ты в безопасности и все хорошо, тебе ничто не угрожает. А не кому-то нужна, кроме мамы. Совершенно два разных посыла. Но что там к вопросу возвращаешься? Вопрос был. А, да, 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 да. Это вот конкретно было было обращение к девочкам. А теперь обращение к мальчикам. Почему, Почему они не могут просто взять и дать? Потому что у женщины секс происходит в голове. На секс влияют очень много факторов. Первое из них – это безопасность. Если вы хотите нормальный, приятный секс для вас обоих, а не так, что сунул-высунул, пошел дальше, а нормальный, чтобы она получила хорошие эмоции, чтобы ты получил хорошие эмоции, чтобы у вас была гармония идея и классный секс, для этого нужна огромная, нужна огромная база безопасности, потому что женщина в современном мире не чувствует себя в безопасности практически никогда. Особенно, если они выходят из... Ну, в сексуальном плане. Особенно, если они выходят из дома в гордом одиночестве. Потому что очень много сейчас стало всяких странных людей, неприятных, которые могут как-то что-то сказать, посмотреть как-то, сфотографировать, сидеть и пялиться, стоять и пялиться, лежать и пялиться, просто пялиться там... Uh, по поводу сфотографировать, это вообще, это, ну, столько дурацких групп есть, где uh, мужики просто из-под тяжка фотографируют и выкладывают. Oh, О, жесть жду, какая. Или вот эти да, вот голые да. смешные, всегда людям было смешно смотреть на это шоу, где просто там, не знаю, какие-нибудь юбки задирают там кому-нибудь. Пипец, я всегда, меня травмировала немножко эта передача. Мы буквально с Лизой до начала записи подкаста говорили о там, каких-то своих штуках, там, ну, о сексуальных опытах, и как раз пришли к выводу о том, что, блин, вот чувство безопасности, на которое нужно время, которое... ну возвращается постепенно да, при помощи проработок, при помощи вообще комфорта в отношениях, это вообще очень большая, ну, это очень большая, важная штука, короче, когда дело касается секса, и э, ну, просто дать, как... я вообще не, ну, вот, короче, мне вообще непонятен этот вопрос, типа, ты паришься, что Эх, от тебя парень может уйти, если ты ему не дашь, Тогда почему не дать? Потому что ты начинаешь париться из-за другого, потому что это травма, это дать из состояния травмы. Когда ты боишься, что от тебя уйдут, это травма. И дать это значит подлить масло в огонь, подлить вот, ну, еще больше короче, травмирующего опыта в эту травму, потому что ты убедишься в том, что он не уходит от тебя, потому что ты ему дала. А дальше будет целая куча вопросов, что а ты со мной только из-за секса. Это значит, mm-hmm. что я не могу тебя заинтересовать просто так. Это очень, очень болезненный удар по самооценке. И потом этот этот отвратительный опыт, когда... Это вот из моего опыта жизненного уже, когда, когда я дала просто чтобы он не ушел от меня, а потом он каждый раз тянет ко мне свои ручонки, потому что он хочет секса mm-hmm. каждую неделю, да, и ты каждую неделю хочешь ему, ну, в смысле, не хочешь, но должна ему дать, чтобы он не ушел, и у тебя отвращение к нему его поганым грязным ручонкам, которые к тебе все время тянутся, и к тому, что он не видит за твоим телом ни хрена больше, ни какая ты потрясающая, умная, замечательная личность, и Даже если видит, тебе кажется, что не видит, потому что что травмированный ум видит только ситуацию, что ты все время хочешь от меня секса. Хочу я или не хочу, а если я не хочу, то ты мне потом говоришь, что типа, да ладно, что ты, неужели тебе сложно ради меня? Это, Это травма, это просто переживание одной и той же травмы из раза в раз. Типа, почему ты не можешь просто дать? Что это вообще за вопрос? Типа, как? Это что? Это не посуду помыть, это не одно и то же. Это, я хотела какое-нибудь сравнение привести, типа, это все равно, что парня спрашивать. Ну, давайте честно, да, мы говорим про секс, и этот эпизод уже однозначно будет эксплисит. Это как если бы парни спросили, типа, ну, ты же мне друг но у меня нет девушки, ну что тебе, трудно мне дать, что ли? Ну я для тебя столько всего делаю, бро. Ну я тебя там, не знаю, от вон, тех придурков защитил, я тебе списывать даю, я с тобой в качалку хожу, я тебе на работе помогаю, проект с тобой делал вместе, бро, ну ты чё, мы с тобой пиво вместе пьем, ну чё, чё трудно мне дать, что ли? Ну, ты, ну, ты, ну если, типа, трудно дать, ну хотя бы от соси, ну чё, тебе сложно, да. что ли? Это секс, это не посуду помыть, это не мусор вынести, это, э, это другое, блин. Это в тебя какой-то чувак будет совать какую-то свою штуку, причем не один раз туда-обратно, а много раз, пока сам mm-hmm. не кончит Отвратительно, мерзко, дисгастинг, дисгастинг, дисгастинг. Я просто... Пока я об этом говорила, у меня очень ожили воспоминания о моем первом сексуальном опыте, который был именно такой кул-стори cool рассказан. Ни хрена не кул, cool, пиздец просто, ну просто, ну это жесть. Но у нас не было сексуального образования, я не знала, как, что можно было отказать. Я встречалась с молодым человеком, по которому сохло очень долго, там, с какого-то десятого класса. Он долго думал, хочет он со мной вообще встречаться или не хочет. А потом, короче, когда я уже решила, что он, наверное, не хочет, ну и пофиг, ну и ладно, я смогу жить дальше. Он внезапно спустя два года, короче, ну на выпускном созрел. И такой, он даже, по-моему, не признался мне в любви, он просто типа предложил мне встречаться. Ну как-то там все странно было, не романтично это все было. Вот. И мы с ним повстречались четыре месяца когда мы просто ходили за ручки, общались, там гуляли. И потом он мне сказал, что, типа, мы с тобой уже 4 месяца встречаемся, и уже как бы, ну, пора, меня уже даже там друзья спрашивают, было у нас или не было, а у нас не было. То есть он это тоже как бы травматичный для него опыт был, потому что он думал, что самооценка мужчины строится на том, дала ему девушка или не дала. И он уже как лох 4 месяца встречался с девушкой, которая ему не дает. Вот. И, как бы и вот эту вот проблему он принес ко мне. Мои друзья считают, что я лох из-за того, что мы с тобой уже 4 месяца гуляем, и все еще у нас не было секса. А я настолько была... Я была девственницей, это был мой первый парень. И я настолько была в своих романтичных каких-то грезах, наверное, и там вот мне нравилось ходить, общаться, встречаться. Я уже не очень хорошо помню наше общение, если честно. Но я даже не думала, у меня до того, как он сказал, даже за эти четыре месяца не было мысли о том, что я что-то должна. То есть mm-hmm. настолько со мной никто не разговаривал о сексе. Этот вопрос у меня в уме даже не поднимался никогда до этого момента. И вот он, короче, один раз мне сказал, и я такая, видимо, никак не ответила, потому что я не знала, как ответить. И я такая, типа, ну да, на четыре месяца, наверное, надо. Но не хочу, и вот это не хочу, оно не вслух прозвучало, оно где-то у меня в голове было, короче, и я не озвучила это. Дальше, буквально, может быть, в течение там, двух следующих недель был такой эпизод, когда мы пришли к нему в гости. Мы ходили, гуляли вместе, и потом у него собака была, и мы приходили к какому-то времени домой, брали собаку и шли с ней гулять. Потом ее заводили домой и опять шли гулять. Мы очень много гуляли. Это были какие-то, ну там, это лето, видимо, было, или осень, не знаю. Вот, и мы приходим за собакой, и родителей дома нет. Такой, ну давай дома немножечко потусим. Мы сходили погуляли с собакой, пришли и к нему, там чай попили. И был такой момент, что мы лежали на кровати и обнимались. Опять-таки, я была маленькая, милая, не неиспорченная солнышко. Я просто честно хотела обниматься, я очень люблю обнимашки. И мне было очень мило и уютно просто лежать, гладить его волосы. Это был для меня очень романтичный момент. Я сейчас заплачу, я так это с выражением рассказываю, вот. И он просто прижал мои руки к дивану обе, и залез коленками мне между ног и потом пытался взять дв- мои две руки одной своей, чтобы я не сопротивлялась и расстегивать мне джинсы и делать это все в шутку, типа, да ладно, да чё то, да команда, ну чё то, ага, ну ладно. И я сначала, чтобы его не обидеть, внимание, чтобы его не обидеть, и чтобы он от меня не ушел, да, я в шутку говорила, что, типа, нет, я не хочу, ну давай, ну ладно, ты ну нет, ну давай, не надо, но ну, мне не нравится, когда ты так делаешь. ну давай, ну перестань, ну чуть ты так делаешь, ну мне не нравится. И когда я поняла, что это не работает, и он уже в натуре расстегнул мои джинсы и уже сейчас рукой залезет туда, я начала вырываться и кричать. И это, видимо, на него подействовало отрезвляюще. потому что я молча сказала, ну, смотри, я молча сказала, я сказала, что я пошла домой и все, и молча собралась, начала одеваться, смотрю, он тоже одевается, вот, я вышла и он меня провожал, типа мы просто шли, короче, вместе молча, а идти долго было, я далеко жила, минут 20, наверное, пешком, вот, и в какой-то момент, пока мы шли пешком молча я начала думать, поскольку я росла в абьюзивной семье, ну, в морально абьюзивной семье, я начала вот эти вот все штуки, которые у меня обычно в голове происходят, когда я с мамой ругаюсь, начала применять их к нему. Что типа он вот идет меня даже провожает до дома. И он же попросил. А я сама типа не, не согласилась, ну, не захотела. И он же не желал зла, он же не хотел мне ничего такого. Ну, это же я придумала все, это же в моей голове такой самогазлайтинг. И к моменту, когда он проводил меня до дома, то есть к моменту, когда мне заходить в квартиру, я уже до такой степени сама себя, уже промыла себе мозг, что я, ну, он как бы попрощался со мной, не, не обнял ничего, он сказал типа пока, развернулся и пошел, и мне стало страшно, что он сейчас уйдет и больше никогда не придет. И я бросилась ему на шею. И попросила его на меня не обижаться. И это для него был шок, потому что он такой: Ты-то за что извиняешься? Вот. Ну и все. И, короче, на этом мы попрощались. Но эм, это был очень вот этот момент был очень травматичный. Его много-много раз прорабатывало, очень много триггеров у меня было связано вот с тем именно моментом. Но э, вскоре после этого я согласилась на секс потому что, ну вот он же такой хороший, это я сама вот до этого довела, это я сама виновата, и что я не могу просто дать, что в этом сложного, все люди занимаются, соек, сама я что, мне что, сложно что ли? Наш первый опыт был отвратительный, совершенно неромантичный. Мы не знали, что делать ни тот, ни другой, потому что он был девственник, я была девственница, и это было неприятно. Я была совершенно не возбуждена, у меня все было внутри сухо, и я, он туда просто не лез никак. И это было отвратительно, мерзко, и я просто... Короче. И это вот к вопросу, неужели тебе сложно просто дать? Сложно просто дать. Это впустить кого-то в себя, это когда ты не хочешь, и у тебя еще и сухо там, потому что у тебя нет возбуждения, и когда у тебя нет возбуждения в голове, у тебя сухо все внутри, и это больно, оно туда не помещается, не влазит, это неприятно, это некомфортно. И это травма, что если я откажу, он уйдет, типа... Сейчас я бы сказала, если ты считаешь, что если я тебе не дам, ты уйдешь, вали прямо сейчас, потому что я не хочу устроить отношения, основанные на том, что ты со мной, потому что я тебе даю, а если я тебе вдруг не дам и не захотела, то ты пошел. Так вали сейчас тогда, ради бога. Поэтому, короче, я надеюсь, что я ответила на, ну, что мы ответили на вопрос, почему нельзя просто дать. Потому что это никогда не просто. Секс – это вообще не просто ну, нет, наверное, есть люди, для которых секс – это просто. Наверное, это не травмированные люди совершенно, у которых комфортный опыт, а они такие, а хочу, а давай, а потом такие, а теперь не хочу, а не... ну, тогда давай не будем. И тогда, наверное, ей опять-таки, это не, это не из понимания дать. Девушки, которые, ну, вот я, пред... это какая-то гипотетическая девушка, я не знаю таких девушек, но я думаю, что она бы вообще не рассматривала это как дать, она бы рассматривала это как взять. Я хочу просто взять. <и>, и потом mm-hmm. пойти дальше, и это не продать вообще. Саманта. Ну да, наверное. Т- Второй вопрос. Mm-hmm. Когда, когда я выполняю все роли должности парня, то есть содержу, вот, вот, забочусь, неужели ей будет сложно дать. Это все относится к тому же, да, ей все еще сложно, несмотря на то, что ты там, не знаю, подарил ей бентли, если она не хочет, да, ей сложно. А тут как бы в обраточку хочется пустить. А ты это все делаешь, чтобы она тебе давала. Ты заботишься о ней, ухаживаешь, даришь ей подарки. Что там еще там было? Э, Даришь подарки, э, там помогаешь, подержишь. Содержишь, даешь ей деньги, э, там на это, ну там, ну не знаю, на На маникюр. Ради секса ты это все делаешь, чтобы она тебе дала Тогда ты неправильное отношение. тогда ты с неправильными мотивами вступил в отношения. И научись вообще дрочить. В чем проблема, я не понимаю? Но если тебе. Или я... Это просто не те отношения, <связывая> <связывая> и все. <связывая> Есть такая штука, как свободные отношения, когда люди сознательно просто трахаются. Все, значит, это твой вариант. Ну, значит, тебе просто нужен секс, окей. Ну ты да. И... Мне просто нужен секс, вы расходитесь. Ну да, и можно предположить, что он бы сказал: Ну нет, ну конечно, я ее люблю, да. Там, но вот в отношениях у меня есть потребности, да. Там что-то такое. И, типа, Ну, вот, я хочу секса. Но я не знаю, вот лично мой взгляд на такую ситуацию: твои потребности ты закрывай, потому что. Секс в отношениях это вообще не про потребности. Это пора доставить друг другу удовольствие. Это милая нежнятина, когда это так вкусно, и он такой, ой, ну такой вкусный, стоит рядом такой, что за мужчина, и он такой про тебя так же думает, ой, ну такая вообще, ну такая роскошная, и мы такие пойдем, пообнимаемся, очень приятно друг друга потрогать, и потом это может привести к сексу, а может не привести к сексу. То есть... Секс в отношениях – это вот что-то такое. Это доставить друг другу удовольствие, доставить себе удовольствие твоей компанией. То есть это когда мы вместе друг друга трогаем. А вот это тебе приятно, а вот это тебе приятно. А если тебе вот так неприятно, то я не буду так делать. Ну, то есть это вот акцент друг на друга, да, и там на собственное удовольствие. А если это про потребность, мне надо, у меня встал, это вообще не к ней. Это как у тебя есть потребность пожрать, так иди, ходи, Это опять-таки, да, то есть почему-то, э, в какой пример не приведи, он упирается в то, что женщина удовлетворяет потребности мужчины в отношениях. Mm-hmm. Типа он ей что-то там дает, а она употребляет. Э, она вот, уже употребляет, без Она удовлетворяет его потребности пожрать, постирать, да, что там еще, ну жопу вытереть, слава богу, он сам сможет по дому убраться, да, домашний очаг и секс, то есть получается то есть должно быть по этой логике, что потребности женщины мужчина закрывает, да, то есть, например она хочет есть, он приносит деньги в семью, ну мы про такую модель сейчас отношений рассказываем, типа он ее содержит и она должна ему за это секс, да что там еще ей постирать, там погладить. Вот я тебе стиралку купил. На, делай mm-hmm. все сама, да? То есть, ну, как-то так это работает или что? Ну, видимо, да. Но просто в здоровых отношениях это, это вообще это не та модель. Это никогда какие-то роли распределяются. То есть, типа, ты, например, кормилец, а я трубу сосалец, например. Это, это не так работает. В здоровых отношениях роли могут быть такие, типа, давай ты посуду помоешь, а я полы помою. Хорошо, давай. Или нет, давай наоборот. Или нет, давай попозже это сделаем. Вот. Вот так вот строятся здоровые отношения. А не так, что... Или, например, он такой, я хочу тебе подарить там поршка Каян. Она такая, м-м, спасибо. все этого было достаточно. И теперь не нужно сосать трубу еще в ближайшие лет 10. Я первый раз слышу, чтобы это называли «сосать трубу». Я сначала не поняла, про какую трубу идет речь. Я, да, просто как там мозг решил на трубе сосалиться, понимаешь? Um, ну да, наверное, да, наверное, я просто пыталась разобрать в чё, ну, неработающую часть вот этой конструкции, вот этой вот этого модели построения отношений, да, когда э, мы удовлетворяем потребности друг друга. Просто у женщин есть потребности, например, следить за собой, да, и такая женщина считает, что мужчина должен платить за это, да, ок, например, удовлетворила потребности. Например, у нее есть потребности в обнимашках, но она идет к нему за обнимашками, а у него внезапно вскакивает дополнительная потребность, которая после после обнимашек просыпается, труба как раз зовет, начинает звать, и это уже, короче, его потребность. То есть фу 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 фу. Мы с Лизой уже не раз говорили, что мы за модель отношений, где, внимание, сейчас может порвать жопы тех, кто, ну, в смысле, воспламенить жопы и порвать. Тех, кто впервые, возможно, слушает наш подкаст, но мы с Лизой за то, что никто никому ничего не должен. А как тогда строить отношения, если никто никому ничего не должен? Это я, так, это я прочитала у этой у одной блогерши, у которой я раньше училась, а потом как бы я пошла дальше, а она осталась вот ну, как бы, со своими знаниями, и у нее был пост про то, что типа Вообще-то мы все живем в обществе, и мы все там ну, друг другу должны, а иначе мы бы не выжили. Но это как какое-то первобытное стадо, где люди считают, что никто никому ничего не должен. Нет, это свобода воли. Это когда я делаю что-то для моего любимого человека, потому что я хочу делать что-то для моего любимого человека. И э, он там дарит мне подарки и присылает мне там денежки на маникюр, потому что он хочет. А если он не хочет, то он не обязан. И тогда это, ну, то есть, мне кажется, что такая штука, вот такая модель отношений, вот где мы закрываем потребности друг друга, она идет из психологии нехватки вообще базовой изначально укоренившейся в начале внутри этой всей конфликт, ну, в смысле внутри этой всей модели, что типа Если не через него, то через меня мне деньги никак не придут. И это уже тема следующего выпуска, где мы будем говорить про деньги, да. Но э, сейчас уже нет такого, и женщины уже не зависят материально от своих мужчин, э, чтобы соглашаться, делать то, что они не хотят. Вот, и да, строить отношения на «я хочу» — это когда, если я не хочу, там... эм, что там он опять такие, какие примеры приводил? Типа я дарю и подарки. Не хочу содержать. Да, дарю подарки, содержу. Да, если я не хочу содержать девушку, если я хочу девушку, которая будет платить за себя сама и которая будет зарабатывать сама, Ты имеешь право хотеть такую девушку, такие девушки есть, иди ищи. И перестань агриться и брызгать слюной на девушек, которые говорят, что им нужен мужчина, который будет их содержать. Это просто не твоя девушка. Есть мужчины, которые любят содержать девушек, и вот эта девушка ищет, будет искать себе мужчину среди них а не среди себя, и таких, как ты, которые считают, что девушка должна зарабатывать сама. Это ник- никто не плохой, никто не хороший, никто не нормальный, никто не ненормальный. Это просто две разные модели построения отношений. И если ты хочешь, чтобы эм, ты там заботился о девушке, вот это все делал, и она хотела тебе за это давать, но это, ну, конечно, такие тоже есть, но, скорее всего, они тоже травматичны опыт, травмированные девушки, которые считают, что они должны тебе за то, что ты заботишься о ней, потому что вот классический пример, да, если разворачивать в конфликт вот эту ситуацию, допустим, она ему не дает, да, он там о ней заботится, там дает ей деньги, содержит ее, и он потом ей говорит, что типа я тебя содержу, я тебе вот это вот это я тебе подарки дарю, а ты мне не даешь, и она может резонно спросить, а я тебе что, просила, что ли меня содержать, а я тебя просила, что ли дарить мне подарки? То есть твои подарки не были бескорыстными все это время? Нет, я просто, я просто хотел секса. Ну так если ты хочешь, ты скажи, дорогая, хочу секса. Может быть, она тебе скажет, что, слушай, ты знаешь, вот прям сейчас не хочу, но я готова, например, об этом поговорить. И может быть, ты ее спросишь, как сделать так, чтобы она захотела? А может быть, она тебе скажет, что чтобы она захотела секса с тобой. Ей на самом деле нужно было не... Эм, тот факт, что ты купил ей посудомоечную машину, чтобы ей было легче мыть посуду, а чтобы ты ей, может быть, массаж сделал, а ты mm-hmm. даже не подумал об этом, а может быть, ей нужен был массаж поп, чтобы захотеть, а ты упахался весь э, и, не знаю, заработал много денег, принес ей вместе с мамонтом, чтобы она была счастлива, а это вообще не то, что делает ее счастливой, а ее счастливые делают походы в кино и, не знаю, песни сиренады под луной. Так, может, надо спросить, что сделать, чтобы она тебя захотела. И плюс, если мы говорим о девушках, которые там идут в проработку, да, э, ей может понадобиться много месяцев, прежде чем она почувствует себя в безопасности и реально тебя захочет. И как бы это тоже нужно понимать. Вот. Не впрягайтесь, чё-ча и здесь то же самое работает, если вы не готовы долго ждать несколько месяцев, пока она там у себя в голове все это дело проработает, если вы хотите секс прямо сейчас и прямо здесь и желательно 10 раз еще потом подряд, то тогда вы вправе уйти, и она вправе потом найти кого-нибудь другого, да, ну, да, это так работает. Да, то есть вы не обязаны ждать, да, то есть вы ее спрашиваете, у нас тоже мы про это говорили в каком-то выпуске, вы ее спрашиваете, когда секс? А она такая, слушай, не хочу. И такой, и через неделю тоже не хочу, и через месяц тоже не хочу. И ты такой устал ждать, и ты такой, я хочу секса, когда ты будешь готова? Она такая, я не знаю, когда я буду готова. И дальше ты решаешь, тебе важна она Uh, то есть и другие аспекты ваших отношений, или секс, ну или, например, она тебе, конечно, важна, но секс тоже для тебя очень важен, ты не готов больше там переступать через себя и идти сквозь сопротивление, дрочить в душ опять. Ну, значит, это не твоя девушка, и значит, ты идешь и ищешь ту, которая согласна на секс, и ты не принуждаешь эту. И если ты думаешь, я никого не найду, поэтому я вот, меня вот это устраивает на 50%, процентов, но только секса не хочет, но ничего страшного, страшного, мы с ней договоримся. Это тоже, ну вот это вот менталитет вот этот нехватки что если я сейчас вот с этой не останусь, то я больше никого никогда не найду. Нет, 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 нет. У меня видео сегодня буквально, оно уже вышло, кстати, я оставлю ссылку, где я как раз отвечала на этот вопрос. По-моему, в этом видео отвечала на этот вопрос. Что людей, которые идеально подходят под все ваши, даже самые капризные требования. Больше одного, больше десяти, больше ста, больше тысячи, больше десяти тысяч. У нас много людей на планете, вы можете найти себе того, кто захочет делать для вас то, что для вас нужно в отношениях. А не, ну и не надо выжимать из другого человека, который этого не хочет, просто потому что он рядом сидел и больше никого не было, и поэтому теперь я буду строить отношения с этим человеком. Это, блин, не так работает. Тебе нужно в отношениях, то есть составь список, да? Тебе нужно в отношениях секс там раз в неделю, плюс чтобы она заботилась о тебе, чтобы она вкусно готовилась, чтобы она красиво одевалась, чтобы она, не знаю, у нее была там фигура богини. Запиши это в список. И всех девушек, с которыми ты знакомишься сверяй с этим списком, не подгоняй под этот список, а сверяй с этим списком. Если она совпадает по трем пунктам, но у нее не фигура богини, и тебе, для тебя это реально важно и критично, это не твоя девушка, где-то есть такая же, только еще и фигуры богини. Или эм, у тебя есть там, ну, причем хочу здесь сделать пометочку, что все девушки с фигурами богинь, просто богини разные, и у всех разные предпочтения, mm-hmm. девочки вы все прекрасны, потрясающие. Смотрите, какие вы все красавицы, слушаете нас. Ах, а ты какая красивая, а ты какая красивая. Уф, все богини. Еще ты какой-то пример хотела привести, но я отвлеклась на этих роскошных богинь, которые слушают наш подкаст и забыла про все на свете. Ну, короче, что я хотела сказать я забыла. А, если там в следующий раз ты встретила такую, которая там фигура и богини на твой взгляд, которая умеет готовить и которая хочет секса, но там по какому-то еще пункту она там одевается так, как ты все время фейспалмишь, как она одевается, и тебе хочется все время ее переодеть. Это тоже не твоя девушка. Оставь ее в покое. Она одевается так, как ей нравится одеваться. И иди ищи ту, которая совпадет по всем четырем пунктам, потому что она есть, пока ты веришь в то, что ее нет, и ее нет в твоей реальности. Но они есть, и их целых 800 миллионов, которые ходят вокруг тебя, и ты их просто не замечаешь. Да. А мы ответили на вопрос. Да. Просто хотела привести пример по поводу того, что пока мы их не видим, они в нашей реальности не существуют. Мои отношения нынешние начались с дружбы. Я дружила с этим человеком три года, и я никогда его не рассматривала как бойфренд материал. Материал. Вот. Потому что у меня... Я не знала, что конкретно я хочу от отношений, какой он должен быть. То есть у меня был какой-то набросок, но я как бы никогда особо не думала об этом. И как-то в одной из проработок на одном курсе сказали, типа, вы пропишите вообще все, что вы хотите получить от отношений. Какой должен быть молодой человек? Не роз, вес, цвет, глаз, а конкретно чем бы вы занимались, что бы вы делали, куда бы вы ходили, как бы он там обнимал, как как вы хотите, чтобы он вас трогал, или как вы не хотите, чтобы он вас трогал. То есть вот вот такую вот часть прописать... И просто посмотрите потом, типа, э, нравится вам вот такая вот модель и не нравится, что вы написали. И вот, допустим, это все прописали, такие, да, все классно, круто, и, и отпустили. То есть где-то на этой планете найдется хотя бы один человек, который будет отвечать вот всем параметрам. Uh-huh. Один, ну точно найдется, который будет отвечать, ну, всем параметрам. Uh-huh. А- и потом, когда у меня уже завязались новые отношения вот, с этим другом, спустя несколько месяцев я нашла вот, этот, вот эту вот проработку у себя mm-hmm. в дневнике. Я ее прочитала, и я, я так офигела, потому что оно все совпадает. Оно все совпадает. Единственное, я не прописала геолокацию. Mm-hmm. И так уж получилось, что мы были в разных странах. Но... Все просто совпадало. Когда я приехала, я в этом убедилась, потому что оно было уже не просто на словах, оно было еще и в действиях. Все, вот человек, который отвечает всем моим требованиям. Нашелся? Нашелся. Еще такие есть? Да, конечно, есть. Просто сейчас у меня фокус на этом человеке. Зачем мне другие? Все. При этом всем. Еще что хотела сказать. Весь месяц э, у меня на карте, как я приехала и уехала, у меня лежало, по-моему, рублей 500 на карте. (соединяющие) и весь этот месяц меня обеспечивали, и я за это никому ничего не должна была, меня ни разу ни к чему не принуждали, когда я не хотела, я говорила, что не хочу, на меня никто не обижался, у меня не было чувства вины за то, что я не даю и там, и что-то такое, то есть, вот, эта модель работает, для девочек, которые в это не верят, она работает, она работает у меня, она работает у Даши, (знёк) Все, у вас есть целых две ролевые (соединяющие) модели, у которых работает, Потому что о тебе выбирали заботиться не потому, что ты что-то должна, а потому что ты солнышко Хотя... и купщичка, и о тебе хочется заботиться. Да, то есть никто ни через что не переступает. И э, там, когда я строила отношения предыдущие, да, э, были мужчины, которые не хотели, например, там столько обнимашек, сколько я. Или, например, я люблю дома сидеть, да, и мне не надо постоянно куда-то выходить. И у меня был мужчина, который которому надо было вот эта активность, ему надо было там каждый вечер куда-то выходить, и я жертвовала собой, да. Сейчас я в отношениях, где столько обнимашек, сколько я хочу обнимашек, мне готовы дать, при этом я не должна за это секс, и при этом, ну, если я не хочу выходить из дома, мы не выходим из дома, ему нормально. Почему? Потому что он тоже этого хочет, он хочет столько же обнимашек, он тоже не хочет выходить никуда из дома. То есть я об этом говорю: мы об этом говорим, когда мы говорим, что никто никому ничего не должен, все по обоюдному согласию, вы ищете человека, который захочет делать для вас то, в чем вы нуждаетесь в отношениях. Но единственное, что здесь нужно, опять-таки, упомянуть про созависимость и напомнить, что если вы нуждаетесь в отношениях, в том, чтобы ваш там партнер постоянно уделял вам только положительное внимание, и постоянно его там внимание было направлено только на вас, и он только убеждал вас в том, что он вас любит, даже когда вы не уверены, что вас вообще можно любить, это проработка. То есть вы должны уметь, опять-таки, как раз-таки, вы должны уметь закрывать, чтобы построить гармоничные отношения, нужно уметь закрывать свои потребности самостоятельно. Потому что отношения — это когда я хочу быть с тобой, ты хочешь быть со мной. Мы хотим давать друг другу внимание, но иногда мы не готовы. И если у тебя есть потребность, которую в данный момент он при всем желании не может закрыть, ты закрываешь эту потребность самостоятельно. То есть мы уже тоже много раз об этом говорили. Когда я остро нуждаюсь во внимании, а мой муж занят, например, да, у него там дела какие-то, а мне нужно прям сейчас, чтобы он со мной пообнимался, и он не может, вместо того, чтобы злиться и обвинять его в этом, я понимаю, что это моя потребность, и я такая спрашиваю себя, как бы я сейчас, если бы вот он мог, если бы он сейчас был рядом, да, это если дело касается этих отношений на расстоянии, или... Если бы он сейчас был не на работе, вот как бы я хотела, чтобы он уделил мне внимание. Я бы хотела, чтобы он меня обнял и спросил, как у меня прошел день. Тогда я сама себя обнимаю и говорю: Дашечка, солнышко, моя занька, моя кисненька, моя, как у тебя прошел день, расскажи мне, моя пупшечка И сама себе или вслух или в дневнике рассказываю, что у меня вот это вот это и вот это вот это произошло и вот это та 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 и все. И я закрываю свою потребность во внимании. Потому что когда вы хотите внимания от своего любимого человека, вы хотите просто внимания. Когда вы хотите любви от своего любимого человека, вы хотите просто любви. И вы в состоянии дать ее себе сами. Это про потребности. Закрывать свои потребности вы должны. Я не люблю говорить должны, кто кому-то должен, но закрывать потребности вы в состоянии самостоятельно, и пока вы ищите других людей, которые у... да что такое которые удовлетворят ваши потребности за вас, вы находитесь в состоянии созависимости, вы строите отношения именно из того, что ты э, закроешь мои потребности против своей воли, возможно, а я тогда в благодарность там, тебе закрою твои потребности, э, пойдя на уступки со, своей, там, со своими желаниями. Это как бы принесение друг друга в жертву, Ради, а ради удовлетворения чего? потребностей, которые вы вообще, ну, сами должны уметь удовлетворять. Вот. И тут, возможно, у некоторых появится вопрос, типа, а зачем ты строить отношения, если я, типа, сам могу все удовлетворить? Потому что отношения — это не про удовлетворение потребностей. Мы уже давно не живем в Средневековье, где мы друг без друга выжить не могли. И поэтому надо было как-то мириться, тесниться, потому что жилплощадь, вот это все, короче. Мы живем в более свободном времени, год был 21 век, когда э, не обязательно идти на уступки. Я думаю, что если покопаться честно, то, ну, и глубоко. Если покопаться честно и глубоко, то можно было понять, что вот то, что было в те времена, оно было тоже создано искусственно ради того, чтобы контролировать народ. Вот. Но мы не будем углубляться так далеко. Просто вы выбираете, вы хотите строить отношения, где вы не самостоятельная ветечка, которая сама не может ничего в этой жизни, и ей только нужно, чтобы все время кто-то делал ее счастливой, вокруг, да, все время водились какие-то люди, которые делают ее счастливой. Или вы хотите отношения, когда... Вы свободный и там счастливый. И человек рядом с вами, свободный и счастливый, и вы идете вместе, потому что вам просто по фану быть вместе. То есть вот как у вас дружба. Да? Например, у всех наверняка есть или были хоть раз такие друзья. Вот если брать, например, отношения с родителями в противоположность отношению с друзьями. Да? Родители – это те, кого вы, по сути, не выбирали. То есть вы просто родились в этой семье и должны были подстраиваться под эти правила, потому что у папы были свои потребности, у мамы были свои потребности. С вашими потребностями толком никто не считался, но ладно, иногда шли вам на уступки, например, да, но в итоге вы все равно делали то, чего вы не хотите. И еще у вас есть друг. И с другом комфортно. Ну, потому что он ничего от тебя не требует. Вы просто, у вас общие интересы, и вы вместе делаете что-то. Вместе ходите гулять, вместе разговариваете на какие-то темы. То есть отношения это, — это вот даже круче и глубже, чем вот это. То есть это когда два человека выбирают быть друг с другом, потому что им классно друг с другом, потому что они хотят, они смотрят в одну сторону, у них одни и те же ценности, там «я хочу путешествовать, и он хочет путешествовать», или «я хочу семью, и он хочет семью, и я никому, никого ни к чему не принуждаю, я хочу, чтобы он помогал мне готовить по вечерам, и он хочет помогать мне готовить по вечерам». И никто никому ничего не должен, мы просто рядом вместе, и мы кайфуем от того, что каждая вообще секунда нашего взаимодействия — это одно сплошное удовольствие, и... Мы можем найти общий язык вместе, и мы, даже если там какой-то где-то задвиг произошел, и мы поругались, поссорились там, мы тут же, мы очень хотим помириться, мы не хотим манипулировать друг другом. Но вот я просто вспоминаю, да, как, о каких отношениях я в детстве мечтала будучи дочерью нарцисса, да, я мечтала об отношениях, где нет манипуляций, где мне не нужно приносить себя в жертву, чтобы он сделал для меня что-то такое, где я очень хочу обнимашек, и он хочет меня обнимать, и мне не нужно с ним торговаться и выкупать обнимашки, обменивать их на секс, чтобы получить, где он просто хочет мне давать, и я просто хочу давать ему Потому что у нас просто совпали вот эти вот хотелки, да. То, что он хочет, я могу дать и с удовольствием даю, и то, что я хочу, он там. То есть даже если мы говорим про готовку, да, есть девушки, которые не хотят готовить, но они такие, ну, типа, женщина должна, вот там домашний очаг, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, есть мужчины, которые любят готовить, есть мужчины, которые с удовольствием будут готовить для своей любимой женщины. Его не нужно будет принуждать, им не нужно будет торговаться. А есть мужчины, которые чистюли, например, да, и они любят прибираться там, они чувствуют себя комфортно, когда прибрано, и они не будут заставлять своих любимых девушек прибираться, потому что это твоя обязанность там хранить домашний очаг в порядке, да. Нет, он хочет для тебя это, ты не хочешь убираться, ничего страшного. Ну, или как в нашем случае, я не хочу прибираться, и он не хочет прибираться. Прибираться. И поэтому такие, "Э, надо пропылесосить. Давай не сегодня. А, давай. И все, это не не оскорбляет никого. Поэтому вы, конечно же, выбираете, какие отношения вы хотите строить. То есть вы хотите строить отношения, где э, я ему должна, или я ей должна, она должна мне. И тогда, ну, мы все видели такие отношения, mm-hmm. где накапливается недовольство, ожидание, да, где мы пытаемся друг друга контролировать. Или отношения, о которых, мне кажется, каждый в глубине души мечтает, где не надо никого контролировать, где можно расслабиться, потому что ты рядом со своим человеком, он тебя не предаст, он тебя не подведет, он всегда будет на твоей стороне, и он готов тебя слушать, понимать и интересоваться тобой, да, и тем, чем ты интересуешься, то есть вот эти без манипуляции, чистые, открытые, красивые, они возможно, они есть. Я просто не зря сказала об этом раньше, ну, до этого в подкасте. Но вот просто я, например, лет 7-8 назад, если бы не сказали, там, как построить нормальные гармоничные отношения, я бы восприняла нормальные гармоничные здоровые отношения как по умолчанию, что типа, я должна как-то манипулировать, я должна быть кем-то, кем я не являюсь, чтобы построить такие отношения, потому что я вот такая, какая я есть, недостаточно хороша да для того, чтобы ну, меня уже любили, ценили и уважали. То есть, это настолько у нас, у некоторых из нас мозги промыты тем, что в отношениях всегда должна быть манипуляция, иначе это ненормальные отношения, что вот ну, вот это вот понятие нормы, оно даже смещается. Хотя э, у нас такое общество, где норма, это вот нездоровое. Нездоровое отношение это норма. Вот поэтому, короче, я тоже думаю, что я ответила. Я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Но если у вас вдруг появляются еще вопросы по ходу, пожалуйста, задавайте их в группе ВКонтакте под выпусками или в ЛС в Инстаграме. И там еще третий, да, Ой, или четвертый. Там еще какой-то вопрос. Нет? Все там все все на ту же тему, почему почему нельзя просто дать. А мне там какой-то... А, прочитай последний. Там был какой-то последний вроде бы вопрос, который бы мне хотелось обсудить или нет? Если она асексуалка, а мне нужен секс, тогда мы в отношении не закрываем только я потребность. О потребности, про потребности мы уже поговорили. А, ну да, ну да. Ну, вот я, видимо, к этому хотела вернуться, потому что это вот мой случай был, когда я асексуалка и... и типа... Короче... Если она сексуалка, тогда мы в отношениях закрываем только ее потребность. Она закрывает свою потребность, ты закрываешь свою потребность. Ну да, мы поговорили про потребности, это права. Просто это... Ну, мне неприятно было бы... Конечно, он своей девушке такое не говорит, да, но этот гонор, он же чувствуется. Мне было бы крайне неприятно быть девушкой вот в таких отношениях. Когда... Слушай, ну вот ты не хочешь секса, ты сексуалка, но мы тогда только твою потребность закрываем в отношениях, а не, а не мою. Да иди ты нахрен! Это, это моя гармония, это мой внутренний мир, это мое ну, внутреннее состояние, комфорт. А и ты здесь настрал и настроение. Настроение не убираешь. Да, и чувство безопасности, а ты тут потребности собрался закрывать. Иди отсюда вообще. Ну да, то есть я бы даже не стала строить отношения с таким человеком. И о том, что говорить об этом всем нужно заранее, перед тем, как вы вступаете в отношения. Ну. Я забыла, как я начала это предложение. Я хотела сказать, что мы уже говорили об этом много раз. О том, что это все нужно да. обсуждать заранее. Заранее, да. Вот, это все. Если вдруг у вас еще есть вопросы, то вы их задавайте, конечно же, обязательно. Если бы что были. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы получать обновление, не пропустить э, алерт в следующем подкасте. Да. И это, ну и, короче, тьма. Ну, пока-пока. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока-пока.